0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine inclusif de toute la scène française. Priorité au direct, 22h-23h au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, à podcaster évidemment. Et ce soir, nos invités sont... Scar, Dan Levy, Team Dup... Bonsoir à vous deux, à vous trois. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Un an après la sortie du précédent album, Teamed Up revient avec le disque de l'été, La Course Folle, c'est le titre. Ça sent bon l'Italie, un album post-confinement plus chanté, avec des invités du pianiste Alexandre Tarot à la comédienne Anaïs de Moustier, la Dolce Vita. à ses côtés, une énigme encore qui affole le net, on parle d'un renouveau de la French Touch. Son EP Cross Out crée l'événement, mais qui se cache derrière les
1: quatre consonnes et une voyelle d'Oscar On vous dit tout dans quelques instants. Marion. Il est à l'affiche de Mandibule de Quentin Dupieux et veut aussi remettre la musique au centre de son univers, de son actualité. Le rappeur Roméo Elvis est de retour avec un titre introspectif. On en parle avec lui vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard
1: sur France Inter.
0: Tim Depp et Dan Levy sont nos invités ce soir. Pas trop triste d'être avec nous en direct. Donc, le match France-Allemagne, ça vous intéresse absolument pas, en fait, hein, c'est ça?
1: Non.
2: Ouais, je avec tous les deux. Alors, ça, il faut savoir, que, Dan il suivait le, le match, là, je l'ai grillé, que, ouais. moi, je préfère être avec vous. Ah, un vous êtes petit gentil. Peu mon... Ouais. mon faillot. Ouais. Et pour vous, team Moi, up. je suis très
3: heureux d'être là. Même vrai? si j'ai coupé mon... mon, mon <rire> j'ai mis mon mode qui... avion. J'avoue qu'il y a eu une petite, euh, petite amertume <rire> de se dire qu'il n'y avait pas de, de, de point de non-retour. Mais, euh, mais je suis très content. Mais ça a là. déjà
0: commencé, Marion, le match, en ce moment ah, oui. Bah oui, Laurent, quand, quand même. Peu, peu euh, okay. enfin... <rire> deux auteurs-compositeurs-interprètes, deux générations. TeamDub, premier EP, c'était vers 2016. C'est ça Exactement. Dan Levy, dix ans plus tôt avec le duo Do. Est-ce que vous vous connaissez Est-ce que vous avez déjà partagé des scènes, des festivals on jamais des émissions non. avec Michel non. Drucker la première Rien. fois non ouais. <rire> et en loge donc vous vous êtes parlé de quoi euh, de foot ah oui, bah oui. oui. d'accord
3: un peu de foot du, du projet de Dan euh, aussi beaucoup et de de, sa, de son concert de demain soir ah oui, oui à la guetter les
0: qu'est-ce que vous avez imaginé d'ailleurs comme parce que c'est la première scène, j'imagine,
2: depuis pas mal de temps pour vous Ah oui, c'est vrai que ça, depuis six ans, j'ai pas mis ouais. les pieds sur scène. Oui, c'est vrai. Que là, et euh, ouais. C'est vrai que ça fait quelque chose, surtout après une période qu'on vient de vivre, de recréer une équipe comme ça et de, de préparer un show. C'est une effervescence, une, une, une excitation, une chaleur dans le travail qui, qui était assez inouïe. Après, il faut monter un spectacle en, en une semaine. Waouh et c'est vrai que c'était assez intense, mais ça m'a plu et j'ai l'impression que c'est un nouveau chapitre. Il y, du y aura Mali. de la danse. Il y aura de la danse, bien sûr. Est-ce que vous avez été danseur contemporain Non, j'ai pas été danseur ouais. contemporain. Non, j'ai travaillé. Non, j'ai travaillé pour la danse contemporaine à mes débuts, ouais. euh, notamment avec euh, Caroline Carlson, Pekka Marsalo. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'est qu né au ciseaux d'eau et c'est grâce oui, parce que à, que à la danse musique de et, ballet au départ et, et, et la musique de film aussi et vraiment c'est arrivé comme un comme un accident comme un, un beau hasard et pendant dix ans et là je pense que je me suis euh, replongé dans dans la musique de film beaucoup et puis euh, puis ça me, ça me démangeait quand même de remettre les pieds sur, sur scène et refaire de la pop, même si je réalisais pour d'autres artistes. Avais on en refait de... ah oui,
0: Laura Ken, mmh. avec Clou, avec Jenna euh, Dead Et là donc, avec un nouveau projet, vous revenez sur scène. Scar, vous serez combien sur scène, en fait On est trois. Trois, d'accord. Il mmh. y aurait a un danseur, non
2: ah, trois personnes. Trois personnes. On verra bien. Ah oui,
0: oui, oui, bien sûr. Vous aussi, bientôt, vous allez reprendre euh, le chemin de la scène. Il faut dire que vous n'avez pas eu de chance. Hein. L'album, le deuxième album était sorti. Vous aviez premier, premier concert. Premier et concert. Et hop, on rentre et hop, à la maison.
3: Ouais, on est rentré. Waouh. Ouais, c'était, ouais, il y avait de la frustration. C'est sûr que c'est, euh, c'est pour moi et je pense pour beaucoup d'artistes un, un endroit de vérité. Euh, la scène où on trouve le public, on. On fait vivre un disque aussi, donc forcément on, on le travaille pendant des mois, on, on fait une création, des belles lumières, euh, on répète aussi. Ça prend, enfin c'est vraiment du temps, c'est du travail. Donc voilà, il y a un peu de frustration mais finalement je j'en suis pas si mécontent parce que en, en découle un troisième disque qui était quand même un peu imprévu et et je suis content qu'il soit là.
0: Ce soir, je regarde, vous avez un t-shirt Italo Disco, c'est une <rire> piste <rire> de lecture, c'est quoi
3: <rire> Je suis venu dans le thème. Euh, non, mais en plus c'est c'est le t-shirt qu'un un, un pote a oublié chez moi et en fait, je suis en transition d'appart, j'avais ce seul t-shirt dans mon étagère ce soir. Mais comme quoi, c'est un joli Il n'y a hasard. pas le même gabarit parce qu'il a non, c'est un, un XXL, il, voilà, il es un peu, hein. Alors on a beau le mettre dans le pantalon. Euh. <rire>
0: T-shirt pour vous aussi, mais planqué sous une chemise. Il s'agit ouais. de quoi pour vous, Dan Lévy ah, C'est ce un, un manga du tout.
2: Ouais, C'est un manga, D'accord.
0: Une fille puis, avec des gros, ouais. gros seins. Ouais, c'est vrai qu'il y a ah pas ça, bien ça, bien ça, bien bien des gros. Tu hein. je... Je sais, <rire> <rire> sais pas ce qu'il y a écrit. Il faudra demander à des, à des Japonais. Ouais. Peut-être pour faire plus amplement connaissance. D'abord, le premier concert que vous avez que vous avez mené vous-même, vous vous souvenez La première fois que vous montez sur scène, Team Up.
3: Euh, alors la toute première fois, je pense que c'est en CM2 à à la kermesse de l'école où j'ai chanté Laurent Voulzy. Et en vrai, c'est idiot, mais c'est un point de départ où euh, j'ai pris conscience que j'aimais être sur une scène et que ça me plaisait de chanter. Après le tout premier concert, euh, euh, pff, ah, il y a eu des fêtes de la musique à Rambouillet, entre copains, et, euh, <rire> quand je faisais, je faisais du reggae, et, euh, et j'étais dans des groupes de pop aussi. Et, et voilà, il y a beaucoup de souvenirs reggae. de scène. Oui, pendant un an et demi. C'était une expérience fabuleuse. J'ai appris énormément, euh, en tant que musicien, le, le respect des autres euh, dans un groupe. C'est vrai que les groupes de pop et de rock, sinon tout le monde veut faire son solo, ça peut être assez vite inaudible. Dans le reggae, il y, y a un vrai respect de, de l'assise, je, je trouve, d'ensemble. Et euh, Donc j'ai fait du reggae pendant un an et demi. Mon père n'était pas rassuré. Il euh, n'y avait que des, ah bah, des mecs parles. de 35 ans. J'en avais 15 qui fumaient des pétards au répète, mais c'était trop joyeux. Pour vous, la première scène Dan la, Lévy
2: la, la première scène, je ne sais pas si c'était de la scène, mais je pense que c'était du, du jazz. Et j'avais la chance de, de jouer euh, dans le restaurant de mon père, parce que je suis né dans un restaurant. Et il me laissait le samedi soir monter des groupes et jouer des standards. Je pense que c'est mon premier souvenir. Après, ce n'était pas vraiment de la scène, ça restait un restaurant. La première scène, c'est avec Zodo, je pense, euh, au Nouveau Casino, je crois. Et si on garde un souvenir dingue parce que j'avais jamais joué de la basse ni monté sur scène comme ça de, devant des gens, c'est assez c'est assez fou quand même.
0: Et il y a une évidence justement à se trouver sur scène pour vous
2: C'est pas une évidence, c'est une sorte de de, de, de vie parallèle. C'est j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégage et qui se qui s'emballe tout seul. Il y a comme un, une, une deuxième mécanique en moi qui se met en route. et en, en général, j'ai pas envie de monter sur scène. Et une fois que je suis sur scène, je me dis qu'est-ce que c'est bon. Mais c'est toute la... Aussi, encore une fois, par rapport à la mécanique, c'est la mécanique de tourner, la mécanique euh, de création avec d'autres gens. Et j'aime tellement ça. J'aime tellement le rapport avec euh, les techniciens, l'ingé son, le, 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 les lumières et tout ça. C'est vraiment quelque chose de, 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 de bon. quoi J'aime ça.
0: On va rentrer tout de suite dans ce troisième album avec vous, Team Up. Le titre, c'est Juste pour se plaire. Euh, c'est le premier single pour ce nouvel album. Quelle clé de lecture ça donne quand on jette comme ça le premier single mm -hmm. Qu'est-ce qu'il signifie
3: Il signifie qu'il bah, qu y a en tout cas une volonté de lâcher prise sur ce disque et quelque chose d'un peu plus solaire et dansant. Même si le titre est quand même assez euh, un peu ovnesque par rapport, par rapport euh, au, au reste. reste du disque. Exactement. Mais, euh, mais justement, j'aimais bien euh, donner une clé de lecture qui n'était pas forcément... Euh, c'est celle qui allait suivre et donner envie peut-être à d'autres gens de rentrer dans cet univers d'une du, du, autre façon. Alors vous le
0: présentez d'une façon très spéciale. Le clip est à regarder. Amour d'ailleurs sur ce clip, c'est une histoire de mariage avec cet étrange discours. Vous êtes le témoin de votre meilleur ami. Ouais. Bonsoir.
3: Oui. Bon, Apolline, tu sais... Oh. Ah. là, c'est mieux euh, je, je disais, tu sais que je suis un peu une quiche en discours. Euh, on est meilleurs amis depuis toujours. Quand tu m'as proposé d'être euh, ton témoin, la première chose que je me suis dit, c'est que euh, ça aurait pu être moi, le mari, aujourd'hui. Et puis tu as rencontré Thomas, euh, bah Thomas, euh, plein de qualités bien sûr, comme toi, euh, drôle, beau, attachant, brillant, euh, il a de l'argent. C'est quoi ton secret, Thomas T'es tueur en série ou quoi
0: Ben Libé, vous vouliez savoir quelque
2: chose ben, Je voulais savoir ce qui... En fait, j'ai posé la même question qu'il m'a posé dans les loges, en fait. Est-ce est... que c'est vrai ou... Est-ce est que c'est la ou vraie vie ou
0: que Parce qu'il y a un mélange de... de... On voit une sidération, gênant, hein. une sidération parmi les ouais. invités.
3: Ouais, c'est très malaisant et en même temps, c'est ce qui nous faisait beaucoup rire avec euh, Hugo euh, Pillard, mon, mon ami avec qui on fait les clips, euh, d'écrire en fait un, un personnage loser... Qui est, qui est en train de s'empêtrer dans un discours où rien ne va. Euh, <rire> ses blagues sont pas drôles. Et, et on avait des références qu'on adore, genre « The Office », avec ces moments de latence où les mmh. gens sont complètement pris au dépourvu. Et c'était assez magique parce que euh, c'était pour de faux. Et en, mais par contre, c'était un, un, de... un, voilà, un, un vrai mariage. un peu Parce on avait euh, monté toute une salle, des décors. Et les, les invités, donc il y avait des amis mais, et des figurants, n'étaient pas du tout au courant de ce qui allait se passer. Donc les gens étaient gênés en <rire> direct. Et, euh, et c'était un, un bonheur d'incarner euh, ce pauvre gars. Mais parce que c'est assez jouissif de... Euh, de lâcher prise devant euh, une assemblée
0: On va écouter tout de suite le titre, moi j'adore les discours de mariage, ça me fait penser au film Ma meilleure amie, vous vous souvenez Marion oui, Avec les deux filles qui se battent pour le meilleur <rire> discours Tout de suite bah, Juste pour te plaire
4: Sous les lueurs poignardes Du crépuscule sur le parking On m'a forcé à boire et j'ai le pull taché de jean, de grandes ampées de myrtille, Vodka avalé à la fiole C'était juste avant que la nuit ne pâlisse et s'étiole. On pousse encore un peu le volume. Les gens se bousculent dans le noir. Les ambiances de pogo, de brume, de baiser. Et de verre au comptoir. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on moi, juste pour te, plaire. Ah, juste pour te plaire. Ah, On s'est trouvé dans la pénombre Puis j'ai perdu ta trace Les silhouettes qu'on peut confondre Au bout d'un visage, une impasse Tu m'as souri puis t'es parti Depuis je compte toujours les heures J'ai tout tenté pour que tu me voies J'ai même dansé juste pour toi J'ai balayé ce qu'on pense de moi Juste pour te pleurer J'ai tout tenté
0: te plaire un titre pop extrait de ce troisième album, La Course faune un album pas du tout prévu. On comprend que l'épisode du confinement est passé par là, pas de tournée, donc on se remet au travail chez soi tout seul. Est-ce que la Maison de Disque était d'accord pour sortir un album un an après le précédent
3: oh, Je pense qu'ils étaient même contents qu'il y ait des choses qui arrivent. Euh, oui, bah, parce qu'a priori euh, le disque... Euh finalement, avait fini, avait fini sa course. Euh, je pense que c'est un album qu'allait vivre sur scène. C'était un disque qui était plus, qui était plus intimiste, qui était peut-être un peu plus cérébral. Donc, enfin, je crois. Euh, du coup, oui, je crois qu'il allait vivre sur scène. Euh, or, non. Donc, euh, oui, quelque part, c'était c'était un peu écrit comme ça. Et, et je pense qu'ils étaient plutôt contents qu'il y ait des qu'il y ait des chansons, euh, et, des chansons pour changent,
0: revenir, et des chansons qui changent. Revenir
3: et des chansons qui changent. Parce que là,
0: c'est le titre le plus pop ouais. que vous ayez jamais composé,
3: en fait. Complètement. Même si, en fait, euh, la naissance de ce titre est, est, est assez cynique, euh, parce que euh, parce que je vais être honnête, j'en ai pas trop parlé encore, mais bon, euh, je trouve ça intéressant, en fait. Euh, il y avait une petite pression. En fait, pour la première fois, euh, dans, ça ne s'était pas, pas, pas déroulé encore sur, sur les disques précédents de la maison de disques, qui me disait euh, ce serait bien quelque chose d'un peu, euh, peu plus solaire, un peu plus dansant. Euh, et, en Ils fait, tout ça. et en fait. Un, ah, oui, et en fait, va. un peu plus formaté aussi. Et en fait, euh, j'ai été. Euh, j'ai pas très bien reçu la chose. On peut imaginer. <rire> il, y oui. a eu, il y a eu un peu de conflit. Et finalement. Euh, pour leur plaire à eux, euh, j'ai fait cette chanson. Et, euh, et c'est là le, le côté cynique, c'est qu'en qu en fait, elle me plaît vachement aussi à moi parce que ça m'a permis d'aller dans autre chose, de, de lâcher prise, de, 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 de sortir de, de ma zone de confort aussi, euh, voilà, et, et de ce truc d'être pris au sérieux euh, à tout prix et en fait, je l'adore. Et je la projette sur scène et je pense que ça va être très ah ben Ça, sur scène, ça prend.
0: <rire> ben Levy, euh, c'est aussi le genre de, de commandement, non pas de commandement, mais de, de pression, de petite pression des labels, des maisons de disques que vous avez eu aussi, de faire quelque chose de plus non, port, mais de plus Je
2: pense que c'est toujours... Euh, on sait que c'est euh, latent. Il y a toujours l'idée de, de, de single. C'est toujours mm. la question qu'on va avoir. Est-ce que est, ça passe en radio Est-ce que ça ne passe pas en radio le mieux, c'est de ne plus penser à ça et faire euh, qu l'oeuvre qu'on a envie de faire. Après, ce que dit euh, Team, team Dub, là, c'est assez intéressant parce que il a fait quelque chose qu'il ne pensait pas pouvoir faire. Et moi, c'est le travail que j'essaye de faire en studio avec d'autres artistes. Et, et, et surtout, je, 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 je trouve que, que l'oeuvre d'art est vraiment euh, une porte qui s'ouvre vers le, le champ des possibles qu'on ignore, en mmh. fait. Et, et c'est ça qui me... Moi, c'est ça qui me touche en fait, et que tu dises que finalement ça devient ta chanson préférée. Encore une fois, c'est d'aller plus loin et d'essayer de, de dépasser, de se dépasser, de se surprendre soi-même. Ça, c'est les choses qui m'intéressent. On
0: en reparlera avec vous en, sous la casquette de réalisateur, parce que quand on a reçu ici Le Raken ou Clou, c'est véritablement ce qu'elles nous ont dit, c'est-à-dire que vous les aviez poussés au niveau de la voix, par exemple pour Lune, euh, au-delà de leur retranchement, pour sortir. Ce terme revient beaucoup en ce moment chez nos invités, Marion, de ouais. leur zone de confort. Mmh. Alors, cette zone de confort, euh, manifestement, vous l'avez complètement lâchée, puisque c'est beaucoup plus chanté, là aussi on l'entend, mais mmh. tout le reste de l'album en revanche oui. est beaucoup plus chanté que précédemment. Vous assumez en fait d'être un chanteur, il y avait un problème avec ça C'est quoi <rire>
3: Je ne sais pas s'il y avait un problème, mais c'est vrai que l'imprévu a fait que les chansons sont nées de façon très naturelle et pas dans, si vous voulez, dans, dans une continuité de création d'album. Souvent, quand on crée un disque, on a certes déjà quelques chansons, mmh. mais, mais je pense qu'on se met aussi dans une démarche pour le finir. Il euh, y a du studio, il y, y, y a toute une temporalité de création d'un disque, alors que là... Ça venait de nulle part et en fait c'est plutôt des chansons qui sont accumulées les unes après les autres et, et qui ont dessiné ce qu'allait être un disque, euh, ce qui a été assez agréable euh, à faire aussi. Euh, mais en effet, j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé ma voix sur cet album. C'est beaucoup plus chanté, c'est plus assumé. Je, je chante plus aiguë déjà aussi. Fait, ouais. Il y a des tessitures. Enfin, j'ai pris conscience aussi, euh, sans doute que c'est aussi du travail, hein, euh, du temps, parce que explorer sa voix, je pense que c'est infini. Euh, et puis, euh, bah, en me passant à tout prix de, de, de mes formats et aussi une façon d'écrire. Je pense que j'ai écrit beaucoup moins de textes fleuves sur cet album, avec des refrains qui reviennent. Et forcément, on a envie de les chanter. Quand il y a moins de mots, il bah, y a plus de mélodies aussi.
0: Quelque chose encore à bouger pour cet album. Les précédents étaient, on va dire, piano-électro. Oui. Pour raccourcir. Ouais, c'est ça. Et cette fois-ci, beaucoup plus organique, en fait. Avec une présence. Euh, oui.
3: Ben ouais, il y, y a toujours ce, ce, ce piano électro qui est là, mais, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vivent autour. Et, et je pense que euh, faire ce disque un peu dans, dans, un, dans un silence et une, une immobilité en fait que suggérait le confinement, ça m'a donné aussi envie de, de faire un disque avec des gens. Et donc bah, de ramener des musiciens Beaucoup plus que sur les autres Qui étaient aussi, euh, notamment le premier Une espèce de carte de visite De me présenter comme pianiste euh, Augmenté en fait, notamment sur scène Parce que euh, c'est intéressant De concevoir aussi un disque en pensant à comment On va se présenter sur scène Et donc j'avais mon piano et, euh, et mes machines Mais c'est tout Alors que là, euh, le fait de, de, de faire de la musique seule Ça m'a donné envie considérablement De retrouver de la vie quoi De, de l'organique et donc de faire appel à à des copains euh, euh, qui, font à des cordes, qui font des cordes, de la harpe, de la flûte, et des amis pianistes aussi, qui m'ont amené euh, une autre façon de concevoir mon instrument.
0: Alors justement, Alexandre Tarot est présent sur cet album, sur un très beau titre, en duo, lui au piano, vous à la voix. Qu'est-ce que ça a changé son jeu Parce que vous-même, vous êtes pianiste
3: aussi, Tim Dup oui, je, je suis pianiste, après je pense que c'est euh, euh, peut-être la nuance entre un pianiste instrumentiste comme Alexandre, qui est euh, un des plus grands pianistes au monde dans le milieu classique, et en même temps qui adore la chanson. On s'est rencontrés autour de Barbara, donc ça, ça a été toute une histoire et, et une amitié créée comme ça. Euh, moi j'ai développé, je crois du fait de, de, ne, de ne pas être parfait techniquement, d'autres choses. Euh, une envie de composer déjà euh, de créer autrement euh, de faire mes chansons mais là ça a été un, un vrai bonheur parce que moi j'avais composé la chanson je lui ai envoyé le, le piano voix et je lui ai dit fais ce que tu veux du piano parce que euh, voilà l'idée c'est aussi de se réapproprier ça et, et c'est ce que j'aime dans les duos et il y en, y en a cinq quand même sur le disque donc, et donc il a réinterprété au piano la partition au piano que vous lui aviez donné exactement. mais qu'est-ce qu'il ouais. a changé bah, il a conserver, je dirais, les harmonies oui, principales, ça, oui. euh, mais parfois aussi en, en modulant certaines certaines surprises. Euh, et puis il a re, re, réarrangé en fait cette partie de piano avec beaucoup plus de finesse, de subtilité, et surtout, je pense, en, en écoutant ma voix et, et donc en à dissocier de, de ce que moi je n'avais pas à savoir. Quand, quand j'écris une chanson, en fait, souvent je la compose en même temps, alors que lui non. Et je pense qu'il a pu écrire une partie de piano en fonction de ça. Mmh. Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Levy,
0: vous qui êtes réalisateur par ailleurs, ce que vient de dire Team Up
2: ben, C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est euh, de, ré, euh, de réinterpréter peut-être la création de quelqu'un d'autre, de la, de la déplacer un petit peu et de la voir autrement, d'être de, de, de un peu plus objectif ou peut-être euh, de se dire Ah tiens, je ne pensais pas à ça comme ça. Je... C'est un, un travail moi, qui me plaît, d'écouter une chanson, de d'écouter de, une démo et de se dire « tiens, on pourrait aller là, mais on pourrait aussi aller là », mais de prendre un choix quand même. Je pense qu'il y a plusieurs façons de raconter une chanson, plusieurs façons de raconter une histoire. Euh, un, un cinéaste va choisir un plan, il aurait pu choisir un autre plan, mais il a gardé celui-là. Pourquoi bah, On ne sait pas, en fait. Et c'est ça, je pense, l'œuvre.
0: Dans cette œuvre, justement, il y a un fil rouge qui se dessine. La Dolce Vita, comme une sorte de tropisme italien, notamment avec ce titre en duo avec Aurélie Saada.
4: Je l'ai cherché via Toledo, et puis sur le ferry, passé le cap aux Ilipo, en direction de Capri. Et j'ai couru dans les rues pour faire comme au cinéma, mais tout ça n'arrive plus. Dans la vraie vie des gens d'en bas, elles se sont imaginées se retrouvant sur une place. L'une rêvassée et l'autre était en terrasse. Du haut des falaises d'ocre, elles plongeaient à la verticale. Au fond du lapis, l'azuli, la les corps brûlants panés de sable.
0: Solaire, s'il en est, avec une sorte de tropisme italien. Quand vous parlez de chansons italiennes dans les titres, il s'agit de quelles chansons, de quelle période pour vous Ce que je vois, italo disco, mais ça n'a pas l'air d'être ça, manifestement.
3: Non, c'est c'est plus. Euh... La musique un peu cinématographique italienne, alors il y, y a du Fellini euh, de ce côté-là, mais aussi euh, je pense à, à l'Appuntamento la, d'Ornella Vanoni, si je, Ornella si, Vanoni ouais, oui. si je me plante pas. Où, euh, Mina, tous les gens, toutes les personnes comme ça, ça. Il Mundo. Euh, cette chanson que j'adore ouais, qui euh, est magnifique euh, je, je, je connais par cœur ce mec mais j'oublie là le, son nom d'artiste mais oui oui c est, c est, en fait il y a cette idée d'envoler un peu cinématographique de musique à l'image
0: jusqu'à la euh, Imen Chita et Andrea.
3: ouais qui est, je crois, la
0: de une Simone. de mes plus grandes ah,
3: découvertes ouais. de cette année.
0: Je veux y réagir par rapport à cette chanson aussi, dans euh, vie.
2: Euh, non, je, je vois à peu près... Euh, moi, c'est ouais. plutôt les chansons italiennes plus anciennes. Encore plus, <rire> plus anciennes. Les oui. chansons napolitaines. Moi, je suis né là-dedans aussi. Mmh. Ouais. Très bien. Vous vous rejoignez sur
0: l'Italie. Ouais. Vous restez avec nous, Team Dub. Dan Levy, on va se retrouver dans quelques instants. On va parler de ce projet SCAR. On vous connaît comme réalisateur aussi de super albums pour Jeannadette, La Savesse, Thomas Azier, Laura Loraken et Clou. Vous êtes beaucoup demandé, en fait. Il y a des
2: refus de votre part, parfois J'essaie de, ou, ou, je peux pas tout faire, non, mais je, je pense que c'est, c'est qui a amené ça, et après, ça a commencé avec Jeanne à Dead, je pense que, et après, c'est, c'est, il y a eu une sorte de, de demande comme ça, et j'ai pu, comme, comme disait Team Dup, j'avais envie, je me suis, je suis parti à la campagne il y a dix ans, et j'avais envie d'être entouré de musiciens, d'artistes, et puis de, de, des fois de m'amuser, des fois de gueuler, mais c'était toujours pour qu'il y ait un peu plus de vie. Donc c'était une façon de jouer un, un, un rôle qui peut-être me fatigue un peu plus aujourd'hui et que je préfère euh, peut-être l'écriture pour le cinéma, des choses comme ça où je suis un peu plus seul. Et Mais euh, mais ouais, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé réaliser des, des albums, c'est vrai.
0: Et là, on entend tout de suite ce que ça peut donner avec Clou, cesse, cesse sur France Inter
5: le jour je fais des efforts Hélas quand la vie le dort J'ai les rêves, j'ai les rêves J'ai les, les rêves que je fais de toi Le jour je bats les records Mais quand je change le décor J'ai les rêves, j'ai les rêves J'ai les, les rêves que je fais de toi Et je de tourner comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là cesse cesse de se jouer se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse cesse de tourner comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là cesse cesse de se jouer se jouer de moi. Le jour où je suis matador. Maman, neige de bois, mais je voudrais que ma tête là, ça cesse de se jouer, se jouer de moi. Oh, Je voudrais que ma tête là, ça cesse de tourner comme maman, mais de bois, mais je voudrais que ma tête là, ça cesse de se jouer, se jouer de moi. Oh, Je voudrais que ma tête là, ça cesse de tourner comme maman, neige de ça ça de se jouer, se jouer de moi Se jouer, se jouer de moi Se jouer, se jouer de moi Se jouer, se jouer de moi
6: Le tempo Côté club. 140 BPM Côté club Et la vie, elle a un tempo
1: Sur France Inter
0: avant de retrouver Tim Dup et Dan Levy, escar tout de suite on a rendez-vous avec Marion Guilbault.
1: Et Roméo Elvis, après neuf mois de silence depuis son EP Maison, c'est au printemps 2020, on va l'arracher au match France-Allemagne pour parler de son retour en musique avec un nouveau titre, TPA, et de son rôle dans Mandibule. Bonsoir Roméo Elvis.
7: Bonsoir.
1: Alors Bonsoir. Vous, êtes, vous, vous suivez le match là
7: Exactement, c'est la 74 e minute et la France mène 1-0 face à l'Allemagne.
1: Donc il n'y a pas eu de nouveau
7: but depuis tout à l'heure. Pas encore.
1: Pas, Pas encore. encore. D'accord. Un commentaire sur ce match. Il est chouette à voir.
7: Il est très chouette à voir. Les Allemands sont assez euh, musclés dans leur jeu, mais les Français tiennent bon.
1: Ils tiennent bon. Est-ce que vous avez joué au foot vous plus jeune?
7: Ouais, j'ai je joué encore maintenant. Ouais. Quel poste? Je suis ailier euh, gauche.
0: C'est bien. <rire>
1: Euh, Laurent Goumard n'y connaît rien, donc dites-lui, ah, c'est la planque. Ok, d'accord, super. Roméo Elvis, en 2018, vous aviez été sollicité pour composer un hymne pour les Diables Rouges, hein. mais vous n'aviez pas oui. donné suite. C'était Damso qui, avait, euh, qui était passé derrière vous, c'est ça -ce Tout que vous, à fait. Vous le feriez aujourd'hui Vous vous sentez la stature aujourd'hui de le faire, si on vous le redemandait
7: euh, Pour rigoler, ça pourrait, être, je pourrais le faire, mais pas dans un cadre trop sérieux en réalité, parce que je ne me sens pas... Euh... Je me sens pas capable de porter tout le pays officiellement. Par contre, pour rire, pourquoi pas. ouais.
1: Parlons musique, Roméo Elvis, avec ce nouveau titre, TPA pour tout peut arriver. Est-ce que vous vous souvenez des conditions dans lesquelles vous l'avez écrit Parce que je crois que c'était pendant le tournage de Mandibule, c'est ça
7: Ouais, c'est ça, exactement. J'ai écrit ça pendant le tournage, j'étais là pendant trois semaines. On était dans une chouette résidence et euh, j'ai écrit pas mal de morceaux, dont celui-là à ce moment-là. J'étais assez inspiré à ce moment-là, c'était cool.
1: Quels souvenirs vous gardez de ce tournage C'était votre, votre premier rôle au cinéma
7: euh, Tout à fait. Et euh, ouais, du coup, première expérience au cinéma. Euh, c'était assez chouette, c'était une très chouette équipe. Et puis euh, Quentin Dupuis aussi qui, qui, qui faisait ça très bien. Donc c'était super agréable pour une première fois. J'étais comme un enfant émerveillé.
1: Est-ce que ça a généré d'autres propositions de cinéma
7: euh, oui, il y en a eu quelques-unes. Par contre, je n'ai pas spécialement encore euh, dit oui pour, le, pour les autres.
1: Pas encore de rôle à votre mesure Ouais, ouais.
7: <rire> ouais c'est surtout, surtout que j'ai commencé avec un super film ouais. et euh, je ne veux pas du tout dé dénigrer les autres. Mais euh, voilà, j'ai du mal à, à, à me sentir aussi bien que dans la, la peau de Serge pour l'instant, dans les autres rôles qu'on m'a proposés.
1: Alors, sur ce titre, Roméo Elvis, vous retrouvez votre complice Vladimir Cauchemar à la production, mais toujours sans flûte de pan. Est-ce que c'est la condition pour travailler avec lui Est-ce que vous lui dites, ok, on <rire> ouais, bosse ensemble, ça. mais surtout, jamais de flûte de pan
7: ah ouais, C'est ça, je lui ai dit. Euh, je lui ai dit, euh, voilà, Vladimir, c'est sympa les flûtes, mais euh, c'est un peu trop reconnaissable. Non, en fait, c est, c est, ça s'est fait assez naturellement. Je crois que quand, quand il travaille pour des artistes, euh, quand il travaille sur un album, il met il est plus là pour travailler pour l'artiste et pour la musique en question. Donc, il y a cette touche-là, elle vient pas spécialement. Mais sinon, moi, ouais, je suis très très content d'avoir une fois de plus travaillé avec lui parce que c'est un artiste qui m'inspire énormément depuis euh, bah, depuis déjà deux trois ans maintenant.
1: Alors TPA, c'est un, un titre plutôt sombre, hein, introspectif. Vous chantez, j'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je ne peux que tomber. C'est du vécu. Vous avez senti cette appréhension suite au succès du premier album de Chocolat en 2019.
7: Euh, bah disons quand on monte très haut comme ça, peut-être le cas pour moi, bah un moment on peut se poser la question de tiens est-ce que ça va redescendre ou quoi. Donc c'est à peu près le, le sens des paroles à ce moment-là. Euh, le stress évidemment euh, au, quand on dans les, je veux dire, dans les concerts que j'ai eu à faire, j'en ai, ai eu et vu que c'était de plus en plus gros, euh, ça m'a ça m'a forcément poussé à la réflexion à un moment quoi. De qu'est-ce qui va être c'est quoi la suite en fait.
1: Pour vous, Dan Lévy, Team up, le stress suite à un énorme succès, Dan Levy avec The Do, Team, premier album, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu aussi de façon pesante
2: je ne pense pas l'avoir vécu comme euh, Romeo Elvis, mais euh, non, je pense que c'est pas... Je, moi, ce n'est pas plutôt vers le haut, c'est plutôt vers l'avant. Je ne mm -hmm. le sens pas comme euh, quelque chose qui euh, peut-être me trompait de chemin en allant vers l'avant et je n'ai pas eu l'impression d'avoir de, de, peur de retomber, non.
3: Et vous, Tim moi non plus, alors moi encore moins Chrome c'est encore moins que dos donc euh, c'est sûr que ça a été plutôt très sain à vivre, j'ai eu que du bonheur en fait, pas du tout de euh, ce, ce, cet aspect où oui tout explose et donc euh, mmh. difficile de revenir les pieds sur terre. Donc euh, non c'est vrai que je suis d'accord avec cette mise en avant c'est assez chouette moi c'est ce que je trouve magique en fait c'est à chaque sortie d'album j'ai l'impression de, de refaire quelque chose depuis le début et cette notion de de première fois elle, elle est grisante aussi je pense c'est aussi
1: ce qu'il faut retenir Roméo Elvis, on parle de ce texte Un peu sombre, un peu introspectif Mais il est contrebalancé par un clip totalement loufoque On vous voit en boxeur sur un ring En chirurgien esthétique Allongé sur une pelouse de frites Moi j'adore cette image, je la trouve géniale Et de temps en temps vous brandissez un chat C'est quoi ce délire félin C'est ce championnat de, de monde du boxe là Qu'est-ce que c'est exactement
7: <rire> euh, En fait je crois que c'est tout simplement Parce que maintenant j'ai un chat à la maison Et du coup quand j'écris les scénarios Avec mes, mes amis réels ou quoi ben bah, si le chat se pointe, bah, il finit dans le clip, quoi, directement. Et ouais, il s'est pointé à deux reprises, et c'est vrai que l'inspire est venu assez facilement de là, mais en vrai, j'aime bien mettre des... j'aime beaucoup les animaux, et, euh, et voilà, j'aime beaucoup jouer avec ça dans mon... dans mon décorum, en général. Et là, c'est plus place au chat parce que ouais, je crois que je suis un peu plus à propos des chats, maintenant que j'en ai un.
0: Il s'appelle comment
7: euh, Elle s'appelle Cook. Cool. Et Cook, c'est euh, l'équivalent de chocolatine ou euh, pain au chocolat en France. Ah, parfait. Chez nous, c'est Cook au chocolat.
1: D'accord. Parfait. Avant de se quitter, Romo Elvis, euh, vous avez une date, un titre pour le prochain album à nous donner
7: euh, ben, J'ai un nouveau titre qui sort demain. D'accord. Euh, je pense, euh, ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises. <rire>
1: Vous êtes sûr, je, je demain crois
7: y a un, Je crois que j'ai un morceau qui sort demain. après-demain, ouais. mm -hmm. après cette semaine, il faut être à l'affût. La,
1: on, on sera à la on, va, on sera là. là. Pronostic <rire> sur l'issue du match
7: mais Là, la France se réveille un petit peu. Ça a de 2-0 à un moment. J'ai cru qu'il y avait penalty. Donc, euh, je ne sais pas. Franchement, c'est un, un beau match.
1: OK. Ben on, on saura, nous, à, à 23h quand on rendra l'antenne. Merci
6: beaucoup. À bientôt. Merci à vous.
7: D côté Merci à
1: Tout de suite. Tout peut arriver sur France Inter.
6: Jamais à l'aise dans les cocktails, la foule des villes, la gravité, la musique m'emmène loin du bordel, le feu de Johnny l'idée. Rien ne serait pareil sans toi. Pourquoi t'as peur que je t'oublie Je pourrais croiser des centaines d'entre elles, les yeux bandés, je t'en trouverai quand même. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter Tout peut t'arriver. Les rien, les graves J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil Juste au cas où si t'étais des t'aurais dû m'appeler Tout peut t'arriver, les rien les graves Tout peut t'arriver. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber Et le diable serait comblé, sentiment étrange C'est comme si on dispersait mes cendres Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber La fin de la prophétie se complète J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber diable souris comblé Sentiment étrange C'est comme si on dispersait mes cendres Maintenant que je suis au sommet peux que tomber La fin de la prophétie se complète Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite Tant que tu m'aimes Comment on fait pour profiter Tout peut arriver Tout peut arriver La nuit mais je crois que j'ai pas fermé l'œil J'ai rêvé de toi toute la nuit Mais je crois que j'ai pas fermé l'œil Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite Tant que tu m'aimes comment on fait pour profiter Tout peut t'arriver
1: peut arriver, c'est signé Roméo Elvis, qui sera en concert à Bruxelles, sa ville le 27 juin, à Bobital le 2 juillet, Ronquière le 7 août et à L'Accord Arena à Paris le 24 novembre 2022. Kim de et Dan Levy sont nos invités côté club ce
0: soir. Dan Levy avec ce nouveau projet électro signé Scar. Alors au départ, c'est une énigme. Scar, à l'époque, personne ne sait qui c'est. Seul indice, il est produit par vous, Dan Levy. Et ce type, je vous cite, il est immense, costaud dans son pantalon un peu court et son pull près du corps, parce que vous l'avez rencontré. Il est vous voir avec certains titres vous le rencontrez vous le produisez mais ce type c'est vous en fait et on le sait aujourd'hui <rire> Cette stratégie, elle vous a permis quoi C'est en fait pas une stratégie. <rire> <Non>. Je pense <rire> que ce,
2: ce type, c'est pas moi non plus. C'est-à-dire que c'est l'idée de, 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 de créer un projet à partir de zéro, le, projet, le, 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 le créer comme un romancier ou mmh. comme un réalisateur de film, comme fiction. un scénariste. Mmh. C'était une vision de dire que j'ai passé dix euh, ans de ma vie euh, avec mes tripes sur scène et. Euh, avec un avec un groupe qui est aussi un personnage finalement quand vous êtes fait partie d'un groupe Zodo. Ouais. voilà et je pense que là c'était c'était de se dire que j'avais envie d'un nouveau chapitre aussi d'une nouvelle euh, nouvelle saison d'un nouveau film je sais pas quelque chose qui me qui me secoue un peu et, et, et l'idée de ce groupe euh, euh, est arrivée un peu... Euh comme une flèche en plein cœur. Le premier
0: titre signé Scar, c'est You Are The One pour le film J'ai Perdu Mon Corps. Extrait. vu le
3: film Team Up Donc vous avez entendu la chanson. J'ai entendu, entendu la le chanson, titre. Ouais, je, me, je crois même que c'est comme ça que que je suis rentré dans dans l'univers de Scar. C'est
0: mm -hmm. cool. Dans quel état vous étiez pour signer ce premier titre sous un autre nom, sous un autre projet Et la première fois, en fait, c'est dans le cadre d'une musique de film produite
2: par Dan Levy. Ouais. Euh, c'était drôle parce que c'était une façon aussi. Euh, C'est marrant comme quand vous présentez quelque chose à quelqu'un euh, en le présentant comme un artiste que que vous produisez. Bah, finalement, il a une autre écoute. Il était pas. Moi, je faisais la, la, la BO, donc euh, et à un moment, euh, je sais qu'il voulait deux chansons dans le film. Il, il y comptait beaucoup et il y avait une scène au milieu du film et le générique de fin. Et en fait, moi. Je me suis dit, tiens, je vais lui proposer Laura Kahn qui finit le film avec Exactement. La Complainte du Soleil. Et euh, je lui propose... Euh, et vous avez dit,
0: j'ai sous le coup d'un autre artiste. Euh... Oui,
2: et puis je lui avais fait écouter, je crois, deux, trois trucs. Et je crois qu'il a, il a vraiment flashé sur, sur ce titre. Euh, C'était un petit peu, euh, je ne sais pas, mais ça a été le, le moment où ça, ça s'est lancé vraiment. Où je me suis dit, bon, bah, finalement, euh, présenter un projet comme celui-là, <rire> ben, ça peut... Ça peut, ça peut donner euh, aux gens une autre perspective, en ouais. fait.
0: Un coup d'essai. Aujourd'hui, le titre qui a enflammé la toile depuis sa sortie il y a un an, ça reste The Rest of My Life.
8: Days. It had to be me Keeping up the blame Turning out the Someone who's dropped inside your hands It had to be I'll be calling your name, name, day, you name, name for the rest of my days. I'll be feeling the same for the rest of my days. I'll be calling your name for the rest of my days. I'll be feeling the same for the rest of my days.
0: Signé scar scar qui veut dire cicatrice. Le titre de ce mini album, ce titre, c'est cross out, ça veut dire raturer, Des mots quand même qui ont un sens. Qu'est-ce qu'il fallait cicatriser Qu'est-ce qu'il fallait raturer Quand on sort d'un épisode où on a été dix ans à la tête d'un projet euh, électropop, ouais, je pense que c'est stimulant.
2: C'est euh, de, de, de pas effacer, raturer, c'est ah ouais, différent, c'est autre chose. Effacer, plus violent. Hein. J'ai l'impression qu'aussi que c'était un, aussi un, un, un lien oui direct avec peut-être un je sais pas les, les, les choses viennent pas forcément euh, comme euh, on, on les voudrait c'est-à-dire que des fois elles arrivent euh, je sais pas moi je j'écoute en tout cas ce que ce que j'avais envie d'appeler cet album euh, Cross Out j'ai l'impression que ces cicatrices euh, c'était aussi comme une rature comme euh, donc voilà
0: vous avez pensé que peut-être vous ne reviendriez pas que vous ne redonneriez pas de la voix, même avec vos
2: codeurs, Anne Lévy euh, J'ai jamais donné de la voix, en fait. C'est avec The euh, Do, j'étais co-compositeur, j'étais euh, sur scène, je faisais partie du projet, mais je, je pense que... La voix, ça n'a pas été euh, la chose qui m'a fait euh, composer de la musique. Moi, je suis un fan de jazz et un fan de musique contemporaine pour orchestre. C'est pour ça que je fais de la musique de pour le film aussi. aussi. Euh, mais la, la force d'une chanson, la force d'une chanson en trois minutes, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec le, le, le groupe que j'ai eu, et, et je pense que c'est pas, pas des choses qui me, qui me c'est pas des questions que je me suis posées en tout cas. Dan Levy, avant c'était The Do, donc
0: le duo que vous formiez avec Oliva Merilati. trois albums, une victoire de la musique en 2015, dix ans de pop magnétique, fédératrice. Septembre 2014, vous sortez Shake, Shook, Shaken, le titre est très bien trouvé parce que ça a bougé, hein, ça a été agité. C'était un album de pop, rock, électro. Il fut celui de la rupture. Extrait. Alors à l'époque, quand vous avez écrit cet album, c'est un album de laptop conçu par échange de fichiers, vous déclariez que c'était une contrainte excitante de se dire qu'on allait faire des chansons qui tiennent la route avec des sons de synthé et de boîte à rythme que l'on déteste. Pour Scar, vous avez travaillé de quelle façon
2: de la même manière. <rire> Mais en fait, j'ai toujours, toujours été attiré par les choses que, que je n'aime pas et, et je pense que c'est comme ça, c'est une manière de me secouer peut-être, de, de c'est peut-être pour ça aussi que des fois je cette euh, façon de m'énerver, mais c'est pas une façon de s'énerver en studio, c'est une façon de secouer un peu, de faire monter le sang au cerveau et de réfléchir autrement et de trouver une solution comme si vous aviez un début de bagarre ou... Ou quelqu'un qui vient vous vous emmerder. Votre cerveau réfléchit pas de la même façon que euh, d'être euh, bien dans son. Surtout après deux albums qui ont qui ont bien fonctionné et en plus au milieu de tout ça il y a une rupture donc ça n'arrange rien. Je prends un assistant en studio pour se mettre entre moi et Olivia carrément parce que c'était c'était violent. Et, mais cette violence a donné un album aujourd'hui pour moi qui était le meilleur album de The Do et et je le sais. Alors peut-être que j'ai des vieux des des vieilles euh, euh, une vieille habitude maintenant de, de vouloir chercher la merde et, <rire> et, mais euh, mais mais parce que je sais que je peux en tirer et du coup moi je me mets dans des situations comme faire un film qui est très difficile à faire ou, ou me lancer dans une expérience comme travailler avec des touaregs alors j'ai jamais fait de musique avec des touaregs ou comme euh, faire de la chanson avec une voix très vocodée ou euh, je sais pas il y a un truc comme ça j'ai toujours besoin qu'on prenne et qu'on me mette ailleurs quoi et, et ça c'est peut-être un peu violent c'est vrai vous aimez travailler dans la violence c'est pas la violence et les gens le le, le conçoit comme ça c'est pas une c'est pas une violence c'est c'est une, une effervescence c'est c'est un mouvement c'est vous êtes dans un tambour qui roule vous êtes dans j'ai pas besoin de Toujours, les gens ont besoin de mettre des airbags et essayer de se protéger tout le temps au moindre petit choc. Le, le choc, c'est aussi euh, c'est une manière de secouer un peu. Je le disais au début de Zodo n'existait pas dans, mon, dans dans mes débuts. Je pensais pas faire de la chanson. Le fait de rencontrer quelqu'un et d'être poussé, se dire allez viens, on fait de la chanson et on verra. Et en fait, c est, c est, ça, ça vous permet de, de vivre les choses autrement. Et, euh, et, et même la rencontre avec Aded qui vient du jazz, et d'un coup on s'enferme en studio et on se dit, euh, j'imagine de l'électro. Et, 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 et cette imagination qui, qui marche à deux et qui marche dans le même sens, crée des, des moments hyper importants dans une vie d'artiste.
0: Pour Scar, à quel moment vous avez compris que ça passerait par le Voicodeur
2: euh, est, ben, est Ce que je voulais, quelque chose d'hybride. Je voulais un, une sorte de, de, de voix hybride, un corps hybride. Je voulais quelque chose qui soit euh, flippant et en même temps euh, euh, quelqu'un qu'on a envie de serrer dans, dans ses bras. Quelque chose qui me manquait dans ma vie, une sorte d'ombre géante qui me pouvait me dire euh, euh, comment penser, comment comment écrire de la musique. J'avais en, en fait, j'avais l'impression que j'avais besoin de mon Zaratustra en, en studio j'avais l'impression que je l'allais chercher dans sa grotte et, et qui me dictait des chansons ça marche comme ça et, et c'est ce mélange là, j'étais au milieu entre la froideur et, et, la, et la mélancolie
0: Alors entre The Do et Scar il y a eu une période assez longue mmh. musique de film, on mmh. le sait et puis disque pour les autres, réalisateurs mmh. notamment pour Laura Kahn Clou, Jeannadette, voilà ce qu'elles ont dit voilà d'abord Laura Kahn et ensuite Clou Dan Levy. Mmh.
1: On a travaillé
3: euh, par pointillé, euh, deux jours par-ci, trois jours par-là, deux jours par-ci. Donc ça, par c'est
0: voulu, hein, c'est pas du tout. Euh... C'est
3: voulu, mais je pense que Dan, euh, que j'aime vraiment beaucoup, ne me supporte plus au bout de deux jours et demi.
0: <rire> Alors, quelque chose a bougé aussi, c'est dans la voix moins lyrique et beaucoup plus précise. Ça, c'est lui aussi.
3: C'est nous, je dirais, c'est des discussions, euh, moi j'avais envie d'apparaître le plus simplement possible cette fois, et lui m'a aidé à ça.
5: Il m'a décomplexée euh, dans la composition, il m'a dit que j'étais capable de faire des, des chansons très pop, et qu'il fallait que j'assume ça, cette facilité à, à faire ces choses-là. Et en termes d'écriture, euh, toutes les maquettes qu'il a écoutées au tout début, il m'avait dit « mais Clou, c'est très joli, et ah. c'est peut-être ça le problème, c'est très ah. joli ».
0: C'est très joli, mais c'est peut-être ça le problème. quelle façon élégante et gentille de dire que ça ne va pas du tout <rire> Non,
2: non c'est
1: pas que ça, ça, non,
2: mais... ça ne va pas. C'est une, une fa... Je sais que Clou, j'ai les fait écrire énormément, mais je veux voir jusqu'où les gens vont, en fait. Mais euh, Laura, c'est deux jours par-ci, deux jours par-là, parce que je, je disais, écoute, j'ai deux jours et j'ai pas plus. On est obligé de faire quelque chose en deux jours, on est obligé de s'exciter, ouais. on est obligé de se dire... Moi, j'ai cette habitude en studio, je veux qu'à 17h, ça sonne et que le morceau soit quasiment fini. J'ai un peu ce truc un peu strict. Et si c'est c'est pas bien, bah on le refait le lendemain, mais à 17h, faut que je l'ai... Et que si à 17h, j'ai pas un morceau avec une intro, un couplet, un refrain, une fin, je, je, je m'énerve. Et, et du coup, il y a un truc qui fait qu'elle se dit, ok, j'ai deux jours, bon, bah, <rire> en deux jours, il va falloir qu'on... Qu 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 je connais trop ces groupes qui arrivent en studio et qui disent, c'est beau chez toi, on mange bien, on peut rester, on reste un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, et en fait, on reste sur le canapé, on rigole, on parle beaucoup, et il se passe pas grand-chose. Et en fait, de pousser un peu les gens et, et, et et je lui disais euh, « Envoie-moi une chanson tous les trois jours. » Et wow. euh, au bout de 60 chansons, elle me dit « Bon, ça serait sympathique quand même que tu puisses me choisir. » <rire> Mais je voulais voir jusqu'où elle allait, quoi, en fait. Mais sur ces 60 chansons, on a choisi. Ah bah ouais. Et puis voilà, mais c'est une façon aussi de, de se dire... Euh, moi je suis pas là, je, je, je le dis toujours, j'ai pas une bonne réputation par rapport, mais je suis pas là pour dire que c'est bien, tout le monde se dit que c'est bien, tout le monde, on est dans un milieu, surtout à Paris, euh, que tout le monde se dit ah j'adore ce que tu fais, c'est génial, etc. Et dès qu'on tourne le dos, on entend du mal de, de de tout le monde. Je sais pas si c'est ça, ça fait avancer le schmilblick, moi j'aime bien euh, les gens qui vous disent ah, non c'est pas bien, et, et, et pourquoi c'est pas bien et on en parle, on en discute. J'adore les débats, j'adore euh, voilà des trucs. Moi, bon, c'est des défauts, j'assume totalement et je le reconnais.
3: Mes <rire> réactions, team à Parce que vous venez d'entendre. Hum, ça me fait sourire et en même temps, c'est précieux. Euh, c'est précieux d'avoir des des gens qui qui sont capables de dire vrai. Ouais. Euh, moi, j'ai j'ai cette chance-là aussi dans mon entourage. J'ai un manager qui est, qui est, euh, cache, qui cache, qui est terriblement cache, mais, <rire> mais mais. Alors, évidemment, il y a des conflits, mais par contre, ça me fait gagner du temps, souvent. Ça peut m'en faire perdre aussi, mais en tout cas, ça me, ça me pose question. Et c'est très intéressant, et on oublie aussi souvent l'importance le, le, euh, d'un réalisateur sur un disque. Euh, moi, j'ai la chance de bosser depuis trois albums avec Pavan, euh, alors oui, j'arrive avec mes chansons et de plus en plus, je suis aussi coproducteur. Mais en fait, Damien m'amène à chaque fois un, un recul qui est, qui est essentiel. Euh, et je pense, moi, j'aimerais beaucoup un jour réaliser des disques aussi. Euh, vous connaissez
0: euh, la méthode maintenant. Euh, ouais, je, je pense. 60 en fait. chansons pas les bon. mots. Et à 5 heures, on ferme.
3: <rire> et ben voilà, ce sera le mot de
0: la fin. Merci à vous. C'est la fin de Côté club. Merci Team <rire> Up. Troisième album, il s'appelle « La course folle » et la tournée est déjà bien engagée avec le 10 juillet, « Francophonie de la Rochelle », le 26 septembre, Bruxelles, le 4 novembre, « La cigale à Paris », le 2 décembre, Nantes, le 3, Bordeaux, le 16, Tourcoing. On y reviendra bien entendu. Merci, Scar, merci, Dan Lévy. Cross Out, 7 titres La tournée c'est demain à la gaieté lyrique Paris Un véritable spectacle 25 juin, le printemps de Bourges 17 juillet, Montreux Jazz Festival Là vous allez retrouver le jazz Et le 10 septembre, le Crossover Festival à Nice Marion
1: Tout peut arriver, le dernier titre de Roméo Elvis Est à retrouver dans la playlist de France Inter
0: Côté club, toute une équipe et sans elle, rien ne saurait être Stéphane Le Guenek à la réalisation. La technique Benjamin Troncin, programmation Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, avec la collaboration de Tiffen Mendes et Muriel Perez, toujours fidèle aux playlists. Demain, Côté Club part en live avec un concert double affiche. Hervé et Van Trapp en direct sur la scène extérieure. Elle est en plein air juste devant de la maison de la radio pour bâtisser la maison de la radio et de la musique. Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir.
6: Alors, à demain.
8: On
0: commence du fait.
8: Côté Oui Club
6: Bye, bye.